0: bianco e nero. Le 18 e 38 minuti, bentornati a Bianca e Nero Oggi Bianco e Nero parla del referendum sull'indipendenza della Scozia 800 050578 il numero per poi sentire le vostre opinioni alla fine Ma io torno dai miei ospiti, ricomincio con Giancarlo Aragona come avevamo, Con cui avevamo un po' avviato già un ragionamento Io ho l'impressione che le vostre diverse posizioni, la sua e quella del professor Borghi In realtà poi si possano sintetizzare in questo modo Lei in qualche modo teme che il referendum scozzese possa innescare una sorta di smottamento dell'Unione Europea Europea mentre Borghi un po' se lo augura. Quindi ecco, la Scozia che esce, eh, questo potrebbe rafforzare pulsioni eh, anti-europee nell'Inghilterra e poi in chissà in quanti altri paesi, non so, in Catalogna, in eh, Normandia, un po' questo anche il suo timore, ambasciatore?
1: No, no, eh, che certamente una Inghilterra senza Scozia possa accentuare la sua deriva euroscettica è un fatto. Eh, questo non c'è dubbio, eh, quindi questo rischio c'è e naturalmente poi spetterà agli inglesi pronunciarsi se rimanere o no nell'Unione Europea, però nel frattempo potrebbero creare problemi alla Scozia, no, ma guardi invece non ho il secondo timore, il, il secondo timore lo qualifico, eh, gli scozzesi, il governo scozzese anzi eh, si, si, si proclama fortemente europeista, eh, quindi ha eh, già preannunciato che in caso di dipendenza eh, chiederà l'ammissione nell'Unione Europea e io francamente penso che sarebbe nell'interesse di tutti ammettere eh, la, la Scozia nell'Unione perché sennò no, questo paese rimarrebbe un po' disancorato dall'Inghilterra e eh, allora è meglio che si ancori all'Unione Europea. Eh, eh, su questo, però temo che ci saranno ostacoli, sarà un percorso complicato che produrrà in Europa un dibattito molto delicato perché chiaramente ci saranno paesi che avranno paura di incoraggiare le tendenze secessioniste, indipendentiste e quindi sarà un percorso delicato che distrarrà l'Europa dalla cura dei problemi economici. Poi si sa anche i catalani Poi il problema catalano è più complicato
0: no, certo. Comunque perché... c'erano due milioni di persone In piazza l'altro giorno a Barcellona
1: Sì certamente Perché anche in Catalogna c'è, un forte, c'è una corrente indipendentista Però lì è un problema costituzionale Molto più complesso Perché il governo spagnolo Finora almeno eh, Rifiuta un referendum Costituzionalmente riconosciuto E garantito Quindi eh, lì è ancora una situazione Ancora più
0: complicata Vi faccio tornare da Borghi Proprio sulle questioni economiche, perché vedo che è stato un referendum che è stato spinto da grandi passioni, anche da scontri, però anche le cifre hanno giocato un loro ruolo. E sostanzialmente gli inglesi, fronte del, 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 del no all'indipendenza, cosa diceva? Attenzione scozzesi, sarete più poveri. Cosa rispondeva invece Alex Salmo? No, scozzesi, sarete più ricchi, non dovremo più pagare le tasse all'Inghilterra, ci terremo le nostre, i proventi del nostro petrolio, faremo da soli, saremo più creativi. Insomma, chi ha ragione, Borghi?
2: Se dovessi guardare le cifre attuali hanno ragione gli scozzesi, perché includendo il petrolio nei conti dell'economia scozzese, eh, lo scozzese risulta più ricco rispetto all'inglese. Stiamo parlando di circa 7 miliardi all'anno di royalty solo per il petrolio, che insomma divisa in una popolazione piccolina, Eh, non non è poco. Di solito. chi è più ricco eh, è, più, eh, diciamo così, eh, è più prono all'indipendenza, ecco, no? perché poi dopo tante volte nelle unioni c'è qualcuno che paga e qualcuno che riceve. Di solito Però visto che... che
0: molte grandi banche scozzesi, ce ne stanno tante, stanno preparando il loro trasferimento eventuale dall'altra parte del confine in caso di indipendenza.
2: Ma secondo me molto banalmente vogliono tenere poi dopo i piedi in due scarpe, cioè vale a dire eh, in caso di indipendenza per essere più precisi vogliono mettersi da una parte e dall'altra, ma soprattutto perché, ma lo farei anch'io se fosse una banca scozzese, perché come abbiamo detto manca un pezzo in questo, eh, in questo, in questo dipinto del RCT referendum scozzese, vale a dire la moneta, una Scozia indipendente che continuasse a tenere la sterlina, troverebbe priva del cosiddetto prestatore di ultima istanza. In buona sostanza, supponiamo che a un certo punto ci sia una crisi eh, simile a quella del 2008 con la Liman e tutti comincino a vendere i titoli delle banche, e beh, non, potendo, non avendo una banca centrale sua, chi garantirebbe poi dopo i conti delle banche scozzesi? Eh, direi proprio nessuno e quindi il rischio è che eh, una Scozia che crede di diventare la Germania dell'Inghilterra. Uh, poi dopo si ritrovi a essere l'Irlanda invece, quindi lei dice non
0: solo il referendum di, di indipendenza ma anche uscire dalla, dall'area sterlina andare ancora più avanti
2: assolutamente sì è fondamentale per un'indipendenza riuscire a mantenere la propria moneta perché altrimenti come hanno ben osservato sulla propria pelle come hanno osservato sulla loro pelle i paesi europei L'indipendenza senza la sovranità monetaria è ben poca cosa. Noi siamo indipendenti in questo momento, ma siamo molto più schiavi dell'Europa rispetto a uno scozzese che in una maniera o nell'altra è stato tutelato dall'indipendenza della sua banca centrale. Siamo
0: quasi in chiusura e volevo su questo tema sentire l'opinione dell'ambasciatore Aragone.
1: Parbi, dal punto di vista teorico, il professor Borghi ovviamente ha ragione, perché la sovranità monetaria è una caratteristica essenziale della sovranità. Naturalmente Salmon però ai suoi elettori, ai suoi sostenitori ha mandato un messaggio totalmente diverso, per rassicurarli dice non vi preoccupate perché manterremo la regina, manterremo la sterlina. Naturalmente la sterlina dovrebbe negoziare con la Banca Centrale d'Inghilterra, col governo inglese, come si strutturerebbe quest'unione monetaria perché o rinuncia del tutto alla sovranità monetaria ed è una contraddizione, la contraddizione che bene metteva in luce il professor Borghi. Oppure deve negoziare qualcosa che gli permetta di essere coinvolto nelle decisioni di politica monetaria, ma bisogna vedere se l'Inghilterra sarebbe d'accordo a farlo. Quindi è un problema certamente complicato. È la conferma dell'estrema dell'azzardo di questa scelta. Poi dico, domani mattina sapremo come hanno votato e eh, capiremo. Ma certo, questo conferma che è una strada. Irta di ostacoli, di pericoli per tutti.
0: Bene, qui ci fermiamo. Io ringrazio molto Giancarlo Aragona, presidente dell'ISPI, e Claudio Borghi, economista, cattolica di Milano. Abbiamo parlato con loro di come vedremo di domani, quando vedremo i risultati, però vorrei chiedere a William Ward, un giornalista, Panorama, Il Foglio, domani vedremo come ne hanno votato, ma adesso già possiamo vedere come stanno votando. Qual è il clima in cui diciamo, gli scozzesi affrontano il loro giorno del destino? William Ward, buonasera.
3: Ecco, Giancarlo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Dipende un po' in, vicino a quale cabina elettorale siamo in Scozia perché in alcune zone, in alcune città, paesini, luoghi di volto appunto, c'è una certa calma tipicamente anglosassone diciamo Però in altre, soprattutto nelle grandi città tipo Dundee, Aberdeen e Glasgow, c'è un clima molto concitato e piuttosto minaccioso da parte dei dei partiti, dei militanti per il sì, per la secessione. Per esempio delle scritte e graffiti molto minacciose, addirittura sulle stesse sedi elettorali, elettorali, dicendo votate sì o ne pagherete le conseguenze. Una cosa gravissima che in tutta la mia memoria della della democrazia in Inghilterra in Gran Bretagna non si è mai verificata una cosa del genere. Senti William,
0: ma è vero quando si dice che però la campagna del no, al contrario, è stata una campagna piuttosto distratta e stanca, poco appassionata poco convincente?
3: Sì. Uh, fin- agli ultimi giorni e con questo uh, intervento a sorpresa del uh, redivivo ex premier scozzese, fra l'altro Gordon Brown, che poi è, stato, è uscito di scena nel 2010 perché ha avuto un premierato disastroso per di, di, uh, diversi motivi, che uh, praticamente si è nascosto da 4 anni a questa parte, che è riemerso negli ultimi giorni, come uh, dicono alcuni, come un enorme orso uh, russo. incattivito e ha fatto dei performance pazzeschi e e forse con questo riuscirà a cambiare gli umori, a convincere un po' degli indecisi all'ultimo momento perché finora tutta la campagna del no, cioè anzi per mantenere lo statu quo e l'unione è stata un po' non tanto signorile quanto notarile, sembrava eh, diretta da questo correttissimo ex cancelliere dello scacchiere. anche lui Forse troppo Alex convinti Italia. di
0: vincere, no? Cosa? Forse troppo convinti di vincere. Ecco,
3: infatti questo era il grande errore di, del premier David Cameron che aveva concesso all'IDA degli indipendentisti Alex Saman quattro anni fa il diritto di questo referendum che se questa concessione era giusta uh, alcuni altri suoi dettagli della, del, del, del referendum erano sbagliatissimi, ma appunto Cameron è stato fin troppo uh, molto presuntuoso e fin troppo si è adagiato sugli allori insomma, di quello che francamente è un uh, una visione uh, non emotiva, ma, ma logistica della cosa, cioè l'indipendenza per la Scozia fa ridere, cioè, fa paura, perché non avrà cioè, se, se passerà stanotte sarà un disastro per la Scozia, un disastro per l'Inghilterra. Ma è vero che
0: i sondaggi sono così vicini o è un po' un'illusione ottica? Uh,
3: credo di sì, ecco. Il secondo che tu hai detto, um, nel senso che uh, mo- siccome uh, regna in Scozia una, un clima piuttosto Uh, minacci- di min- minaccioso, uh, moltissima gente che vorrebbe mantenere lo statu quo um, ha paura, uh, praticamente si vergogna di esprimere. Infatti, si spera tanto nel, um, nell'afflusso alle urne, soprattutto degli anziani, perché la de- la, il, il settore, il segmento demografico dei, degli over 65 che provvede in Invece... città. Invece è vero che i
0: sedicenni che arrivano per la prima volta al voto in questa occasione sarebbero piuttosto propensi alla, alla secessione. Di
3: eh, fatti uh, Giancarlo, infatti questo era uno dei grossi errori, dei miscalcoli di, uh, del premier inglese uh, e britannico um, uh, David Cameron nel concedere appunto questa, questa richiesta, questa pretesa di Alex Salmond, il, il Premier scozzese, um, ci ci voleva, non ci vuole la laurea o non ci vuole uh, come dire, il, uh, la sfera di cristallo per capire che un sedicenne in moccioso Uh, così adolescenziale, tu, con tutti i tipici turbamenti dei giovani um, penserà subito a votare contro l'establishment certo. è il momento, cioè contro il palazzo, contro, le, contro l'ordine stabilito. Quindi è evidente che tutti i sei diecenni dice i politici voteranno contro l'ordine prestabilito
0: Ci dobbiamo fermare, grazie a William Ward per queste ultime notizie. Abbiamo come sempre un ultimo spazio dedicato a chi ci ascolta Gino Dalucca. Buonasera, come voterebbe?
4: Sì, io voterei no, guardi io sono un trasportatore che sono quasi vent'anni che vado in Inghilterra, Scozia, Aberdeen, Glasgow, Edimburgo. Il, 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 il giornalista lì mi ha levato tutte le parole di bocca, hanno sbagliato, scusi, eh, a fare votare queste teste calde, ma non che sono cattivi i giovani, perché io vado negli stabilimenti là, ma perché poi gli sì, scresi. Sì. Non ecco, stanno bene, non li stanno male, anzi, anzi stanno meglio forse che a Londra che a Liverpool, io vado stesso a Liverpool per carità, lei è un disastro. Voglio dire, loro non si devono a sbagliare a Cameron a far votare le teste che no, ci sono quindi detto.
0: Gino da Lucca voterebbe no, ce lo ha raccontato, grazie. Daniele D'Aravenna, buonasera.
4: Buonasera, Luquese. io voterei sì, se fossi scozzese, non lo sono, per cui... Sì, per, ma per un motivo molto semplice che se eh, l'Europa l'Inghilterra e l'Europa eh, ha paura della secessione di uno Stato che nella realtà io ci sono stato in Scozia moltissimi anni fa ha paura di un uh, popolo di 4 milioni e 200 mila persone che da anni ha lottato con, contro l'Inghilterra contro, sì, contro l'Inghilterra è segno che l'Europa non esiste, questo è il quanto. Non sono come eh, il il, il, il professor Borghi, eh, leghista, come lei ha detto, perché l'ho ascoltato attentamente, ma lo sapevo già, non sono come i Lombardi, è tutta un'altra cosa. È un popolo diverso. Hanno i capelli
0: diversi. È chiaro, Daniele, non abbiamo tanto tempo e molti ascoltatori in attesa. Comunque, qui abbiamo un voto per il sì. Fabio da Velletri, sentiamo.
1: Salve, buonasera, anche io sono assolutamente per il sì. Gli scozzesi non sono inglesi, sono celti, hanno la loro lingua, parlano gaelico, mentre gli inglesi sono anglosassoni. È tutta un'altra cultura. Eh, però fino ad
0: oggi non... l'Unione ha funzionato eh? è stata un'Unione sì. prima dinastica però poi anche politica, economica insomma era ben Vabbè. riuscita almeno così vista dall'esterno
1: per quanto mi riguarda l'Unione beh, eh, l'Irlanda del Nord non credo che sia ben riuscita il Galles ha dei problemi per quanto mi riguarda io vorrei anche l'Austria, l'Irlanda, cioè l'Irlanda del Nord che tornasse con l'Irlanda il Galles anche indipendente quindi
0: ognuno per sé dice Fabio sì, perché
1: quindi... questo è tutta una, eh, un ancora un retaggio coloniale poi la sterlina, ce l'ha già la Scozia, la sterlina scozzese, perché abbiamo paura della sterlina scozzese? Ma il Litas della, della Lituania è
3: più forte della sterlina scozzese?
0: Abbiamo solo un momento per Paola da Castelnuovo di Porto, grazie anche a Fabio. Paola, prego.
1: Sì, sono Paola, ehm, io voterei per il no. Eh, questa è la premessa eh, de- le ragioni sono molto semplici abbastanza rapidamente perché abbiamo pochi, umane, mi- pochi secondi Umane. io conosco la Scozia sono stata in Scozia, la Scozia è bellissima non, non, cioè non sono per le divisioni ecco, sono per le unioni
0: Bene, Tutto... grazie anche a Paola da Castelnuovo di Porto qui ci fermiamo eh, il tempo per ringraziare Daniela Mecenata e Valeria Riccioni in redazione, Leonardo Patanè il regista, Gabriella Vasile che cura bianco e nero grazie anche al Tecnico Al Mixer noi torniamo domani a Nicola Pambuffetti alla regia, noi torniamo domani intorno alle 18.10 un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi, questo è il Bianco e Nero a domani